0: Tati sestry, vítam vás a rozhlasoví poslucháči, samozrejme. Vítam vás na dnešných službách Božích a verím teda, že Pán Boh dá, že budeme môcť prežiť spoločne Jeho blízkosť a Jeho prítomnosť. Teraz budeme pokračovať ďalej službami Božími. Započneme, takže za tieto služby Božie začneme predspevom Najsvetejší a potom budeme spievať piesen číslo 209.
1: Svetejší Bože všemohúci presína svojho jednorodeného Jezu Krista láskavého zošeného rozličnosti jazykou. Všetky namrody v jednotu bierý svami Kristu tvoi bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Chválime ťa, Oče, a Pane neba i zeme, lebo
0: chváľuspev je milý a ľúbezný. Len nám prosíme, Ty otváraj pery, nech naše ústa zvestujú Tvoju chválu. Často sme hluchí voči Tvojmu slovu, a neschopný hlásať jeho pravdu. Ty si nám však poslal svojho syna za spasiteľa, ktorý aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč. Preto sme plní radosnej nádeje, že ako jeho učeníci poznáme raz všetci pravdu tvojho slova, ktorá výťazí nad všetkým zlom, vyslobodí nás od hriechu a tak privedie
1: do života väčšného.
0: Prečítame si teda z Božieho slova, najprv z proroka Izajáša z 29. kapitoli. Prosím, keby ste povstali. V ten deň začujú hluchý slova mot, knihy, z mrákavý a tmy rozhľadnú sa oči slepých. Zúbožení budú mať viac radosti v hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad svetým Izraela. Lebo nebude viac ukrutníka, Zahynie posmešník a vyťatí budú všetci, ktorí chystajú neprávosť, ktorí pri súdnom rokovaní obviňujú z hriechu človeka, rozhodcovi kladú v bráne osídla a prázdnymi dôvodmi odstrkujú toho, kto je v práve. No a zo skutkov apoštolských, zo 16. kapitoly si prečítame tieto slova. Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie nejaký muž, makedonec, Stal pred ním a prosil ho hovoriac, prejdi do Makedónie a pomôž nám. Ako videl toto videnie, ponáhľali sme sa do Makedónie, presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zvestovali evanílium. Pustili sme sa teda z Troády na more a plavili priamo na Samotráku, na druhý deň do Neapolisu odtiaľ do Filipisu, ktoré je prvým mestom kolónie v tejto časti Makedónie. V sobotný deň vyšli sme za bránu k rieke, kde ako sme sa nazdávali, Židia sa modlievali. Sadli sme si a hovorili sme si so ženami, ktoré sa tam vzýšli. Počula ich aj jedna bohabojná žena menom Lídia, obchodnička so Šarlátom z mesta Tiatíry, Tej otvoril pán srdce, aby pozorne počúvala, čo Pavel hovoril. Keď sa dala pokrstiť i so svojim domom, prosila nás hovoriac, keď ste ma uznali za vernú pánovi, vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa. I prinútili nás. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
2: Drahý Pane Bože, v Božom slove v žalmoch sa píše... S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s A my, Pane, chceme plniť Tvoju vôľu. Chceme Ti s radosťou slúžiť každý tými darmi, ktoré Si nám daroval. Chceme prichádzať pred Teba s plesaním. Nie so smutným srdcom, aj keď máme mnohí z nás e, rôzne problémy, ale s plesaním, ako to Ty vravíš. A prečo splesaním? Pretože Ty si veľký Boh a Ty, jedine Ty máš všetku moc. A my sme v Tvojej ruke. Tam sme v bezpečí. Pane, ďakujem Ti za to, že sme sa tu stretli v tento nedelný deň a prosím, aby si uh, požehnal uh, slova, uh, ktoré kázeň pána Farára, aby si ty prehováral do našich srdc. Prosím ťa, pane, aj o akciu, ktorú náš evangelický zbor chystá na budúci týždeň, a to, je, to sú evangelici na ulici. A veľmi ťa prosím o srdcia tých ľudí, ktorí budú počúvať e, tú evangelizáciu, ktorí tam budú prítomní, aby si im ty otváral srdcia, aby si detičkám otváral srdcia pre teba. A pane, sme pred začiatkom školského roka, prázdniny sa končia a my ti ďakujeme za všetky dobrodenia, za všetky dobré veci, ktoré si nám dal, za všetky zážitky, čo sme mohli spolu zažiť. A prosíme ťa, aby si naše deti chránil v tomto novom školskom roku, aby si im dával odvahu, trpezlivosť, vytrvalosť, chuť učiť sa aby sa mohli stretá so svojimi kamarátmi a prosíme o veľké požehnanie aj pre učiteľov, a zvlášť pre uh, učiteľov aj z nášho zboru, ktorých tu máme a prosíme, aby oni toto svoje povolanie vykonávali naozaj ako tí Boží učitelia, ktorí milujú tie deti a chcú im okrem vedomostí podať aj to, že ty pane ich miluješ tak prosíme o požehnanie. A do Tvojich rúk dávame, Pane, aj všetkých chorých, slabých, smutných a prosíme, aby si sa nás všetkých ujímal. Amen.
0: Amen. Budeme spievať pieseť 233. 233.
1: Dnešné evangelium Ježíša Krista Napísal evangelista Marek v 7. kapitole. Keď Ježíš
0: opustil tyrský kraj, prišiel cez Sidon zase k moru
1: galilejskému do prostredku kraja desať mestia.
0: Tu priviedli k nemu hluchého a zajakavého a prosili ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. Potom pozvihnúc oči k nemu zavzdychol a povedal mu, efata, eh, to je otvor sa. I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. I prikázal im Ježíš, aby nikomu nehovorili, ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. A náravne žasli
1: hovoriac, všetkým dobre učinil, aj hluchým dáva sluch, aj nemým dáva reč. Sláva tebe,
0: budeme spievať piesň 637. Eš, nie, 643. 643. Ďakujeme Ti, Pane, za tento čas, ktorý tu môžeme stráviť a tak prosíme ťa, aby Tvoje slovo vznelo v tejto chvíli medzi nami. Amen. Slova Písma svätého, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň, nachádzame napísané v liste Jakuba, kde v 3. kapitole v 1. až 5. verši a potom 9. a 10. verši čítame. Nechcíte byť, bratia moji, tak mnohý učiteľmi. Vedzte, že súd nad nami bude ťažší. Ved sa my všetci v mnohom prehrešujeme. Ak sa niekto neprehrešuje v reči, je dokonalý muž, schopný držať si na úzde aj celé telo. Keď ko dávame do zubadla, aby nám boli povoľné, usmrňujeme aj celé ich telo. A hľa, aj lode, hoď sú také veľké a ženujú ich prudké vetry, riadi najmenšie kormidlo, kam chce kormidelníková vôľa. Podobne aj jazyk. Je malý út, ale chváli sa veľkými vecami. A hľa, aký malý oheň a akú veľkú horu zapáli. Jazykom dobrorečíme pánovi a otcovi. Ním preklíname ľudí stvorených na podobu Božiu. Z tých tých úst vychádza dobrorečenie a preklínanie. Bratia moji, to nemá tak byť. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, táto téma vyzerá na prvé počutie veľmi ľahká, veľmi zrozumiteľná a naozaj taká pochopiteľná. Čo k tomu dodať? Kto z nás nemá skúsenosti, že jemu samému sa stáva, že niekedy jazykom hovorí milé a láskavé slova, a naopak niekedy hovorí slova veľmi kruté, veľmi zraňujúce, alebo veľmi ponižujúce. Ja predpokladám, že niečo také sa stalo prakticky každému. Ak niekomu nie, tak ako vo hovorí, že je dokonalý. Tak, tak pre takými ľuďmi naozaj klobuk dole. Chcem povedať, že to, tento dnešný text sa dá samozrejme tiež uchopiť možnosť viacerých strán, ale rád by som, keby sme dnes tak možno sa trošku zamysleli nad tým, aké je slovo nesmierne dôležité a ako je nesmierne dôležité, aby sme aspoň my, ako kresťania, ako ľudia, ktorí sa hlásia k Ježišovi, aby sme toto každé slovo, ktoré povieme, brali vážne. A hovorím, a chcem to teda povedať na začiatku, nehovorím dnes o Božom slove, ktoré je úplne kde si samozrejme, nadradené absolútne všetkému, ale o našom ľudskom slove, o našich ľudských rečiach, o tom, ako my jednáme a ako my hovoríme. Môžem začať napríklad takým banálnym ošúchaným príkladom. Niekto dá sľub, že niečo urobí. A potom sa ani nedozviete, prečo to, prečo to ne svoj sľub nedodržal. Pretože proste úplne sa na všetko vykašle. Alebo keda môže sa stať, že nemôže. Že naozaj nemôže. Ale zabudne dať vedieť, že nebude môcť to slovo, ktoré dal, dodržať. A dnes mám taký pocit, že častokrát Ľudia to bagatelizujú a ani si neuvedomujú, ako ich slovo stojí za fajku dymu. Že nestojí za nič. Že nemá žiadnu cenu a žiadnu hodnotu. Pretože nie je je problém v tom, že niekedy nemôžeme dodržať slovo, ale že nič nepovieme. Že buď ho nedodržíme, alebo keď ho dodržať nemôžeme, tak aj tak nikomu nič nepovieme. To je katastrofa. To je úplná hrôza a des. V tých starých dobách starého Izraela za to boli neuveriteľne prísne a ťažké tresty. Dokonca na hranici smrti. No, takže takýto príklad. A teraz skúsme sa sami zamyslieť nad tým, ako to je v našom živote ako sa to deje a prečo častokrát sa stáva pri mnohých ľuďoch, že proste neuvedomujú si, že dávajú nejaké sľuby, že sa k niečomu zavezujú, že niečo proste hovoria a že proste dávajú svoje slovo. A potom sa nič zvláštne nedieje, keď ho nedodržia. Ten problém spočíva v tom, že dnes žijeme, podľa mňa ten hlavný problém spočíva v tom, že žijeme v neuveriteľnej inflácii slova, že žijeme v dobe, kedy z médií počúvame ohromné množstvo správ, sme zahltení ohromným množstvom informácií a my ani netušíme a netrúfneme si povedať, ktorá z tých informácií je pravdivá a ktorá nie. Ja by som úplne bol za to, keby sme niekedy, ak chcete sa presvedčiť, ako je dnes slovo dehonestované, devalvované, a ako je proste úplne brané na ľahkú váhu, keby sme spravili taký jednoduchý pokus, že by sme vybrali akúkoľvek správu, aktuálnu správu, z, z veci, ktoré sa udiali včera, prípade dnes, teda takúto informačnú správu. A chcel by som vidieť človeka, ktorý by povedal, že naozaj vsadí celý svoj majetok, že táto správa je skutočne pravdivá. Že kto by to urobil? Kto by si trúfol na nejakú takúto informáciu, ktorú počuje z médií, povedať, že tak, to je tak 100% spolahlivá správa, ten komentátor, alebo tá komentátorka, alebo novinárka, alebo spravodajca je tak spoľahlivý, že ja vsadím celý svoj majetok za to, že to, čo teraz hovorí, je naozaj skutočne pravda. No ak taký, takýto človek existuje, tak opäť klobúk dole. Ale mám taký pocit, že uh, len <gülňujú> úplne minimálne množstvo ľudí by sa rozhodlo riskovať, tak riskovať takúto vec, že by vsadili za nejakú správu, ktorú by vybrali z médií, z akýchkoľvek, z akýchkoľvek médií, že by ručili za pravdivosť tej správy svojim majetkom. <kým> Toto je problém dnešného sveta. Toto je ale problém aj dnešnej círky, Naozaj je strašne málo ľudí, na ktorých slovo sa dá spoľahnúť A strašne málo informácií, ktorým môžeme dôverovať. A viete, diabol to geniálne využíva. Využíva to v boji proti Božiemu slovu. Pretože našepkáva ľuďom akoby v podvedomí. To není priame našepkávanie, ale v tom podvedomí im hovorí, že tak, ako sa nedá spolahnuť na slovo prakticky žiadného človeka, tak prakticky sa nedá takto spoláhnuť ani na Božie slovo, pretože aké Božie slovo však napísali ľudia a čo tam v tej Biblii, aj tak si je kopu všelijakých legien, mýtov a výmyslov a ja neviem čoho všetkého, tak ako sa môžeš spolahnuť na Božie slovo? A my... Sice stále verne sa držíme Biblie, stále verne hovoríme, že my evanilíci sme kresťania, ktorých pravidlom a pramenom vierie Božie slovo, ale je tomu skutočne tak? Je to naozaj pravda v tvojom živote, že keď si otvoríš Božie slovo, keď si otvoríš Bibliu, tak uh, si stopercentne presvedčený, že teraz Boh v tebe hovorí, Že Boh naozaj ti poskytuje radu informáciu, ktorú chce, aby si sa ňou aktuálne, aktuálne riadil práve v tejto chvíli. To je otázka. To je otázka. Otázka pre všetkých nás. Ja teraz nebudem tu fabulovať nejaké odpovede a vymýšľať si, že toľko ľudí áno, toľko ľudí nie, lebo ani to neviem. Zamyslíme sa teda nad tým a chcem vám povedať, že Božiemu slovu sa oplatí dôverovať. Včera som pozeral taký dokument kde o Noémovej arche, kde si pod Araratom je nejaký skalný útvar, ktorý je presne má pôdory z lode, viete? A teraz je jedna skupina, ktorá tvrdí, že to je vlastne skamenela Noémová archa a druhá skupina, ktorá hovorí, nie, to je taký, proste tak sa vyformoval ten skalný útvar a do takejto podoby, ktorá teda je fascinujúca a naozaj pripomína čiastočne loď. A tieto dve skupiny medzi sebou sa hádajú a proste sa naťahujú o tom, čo je pravda, ktorá tá alebo ktorá, ktorá teda tá pravda, ktorú oni hovoria, je pravdou skutočnou. A keď som to pozeral, ten dokument, tak som si uvedomil, že toto nie je informácia, ktorá by mala potvrdiť alebo vyvrátiť pravdivosť Božieho slova. Pretože to, čo tam je pod tým araratom, môže byť čokoľvek. Pre mňa je dôležité to, že keď si otvorím správu o stvorení sveta, tak viem, že Noé postavil archu, ktorý sa zachránil osem ľudí a zachránili sa tam zvieratá, ktoré potom znovu teda boli na tejto zemi a že Boh sa takto rozhodol konať a že Boh takto konať môže. A že či tá loď je tam, alebo už sa dávno rozpadla a zhnila alebo sa stalo čokoľvek, to vôbec neni dôležitá informácia, ktorú ja potrebujem pre svoj život. Pre mňa je dôležité to, že Boh ľudí, ktorí k nemu prichádzajú a ktorí sú mu poslušní a ktorí s ním chodia, bezpodbienečne túži zachrániť a určite ich zachrániť. To je dôležité. A že tie veci, ktoré sa v Biblii stali, tak sa stali, keď sú tam napísané. Otočme ale líst ďalej a naozaj teda takú praktickú stránku veci, ktorá je možno že ešte bolavejšia, pretože je to aktuálne niečo pre nás. že naozaj si musíme pravdepodobne tiež skoro všetci priznať, že občas z našich úz vychádzajú naozaj slova, vety, ktoré sú zraňujúce ktoré sú vulgárne, ktoré sú neadekvátne a tak ďalej a tak ďalej. A že sa to deje proste. A že chcem teda povedať, že ak sa tak deje, ak sa cítiš zahambený alebo zahambená teda za možno niekedy spôsob, ako vieš vybuchnúť, ako vieš niečo povedať, ako vieš nejako zareagovať, tak problém je, začne ten veľký problém, začne vtedy, keď si to neuvedomíš a keď nečiníš z toho pokánie a keď neprosíš Boha, aby očistil tvoj jazyk. Povedať niečo nevhodné je samozrejme zlé. A pokiaľ sa dá, treba to napraviť, keď je to voči druhému človeku e, vedieť sa ospravedlniť a vedieť tú vec urovnať. Ale Boh nám chce dať silu, aby sme svoj jazyk očistili. A k tomu vás teda vyzývam, aby, ste, aby sme neskrývali to, že nie sme dokonali v reči, ale aby sme prosili Boha, aby sme takými boli. Aby naozaj sme sa mohli dopracovať k tomu, aby z tých istých úst nevychádzali aj veci, ktoré môžu ublížiť a ktoré môžu aj žehnať. Aby stále vychádzalo iba žehnanie. Aby to teda tak bolo aby nám Boh tomu sílu dal. A ďalšia vec, to hovorím aj samozrejme na svoju vlastnú adresu. A chcem teda to posledné, čo chcem povedať a čo chcem tak nejako položiť nám na srdce je, aby sme prosili Boha o to, aby na naše slovo sa dalo spoľahnúť. Aby keď povedia, že len ten, čo chodí v radbani do kostola, povedal, že je to tak, tak aby všetci povedali no jasne, inak to nemôže byť, lebo to povedal on, alebo to povedala ona. Viete, toto je väčšie svedectvo o živote kresťana, ako to, že chodí do kostola. Alebo, že hovorí, že je veriaci. Nech Pán Boh dá, aby sa na slovo každého jedného z nás, či sme veľký alebo malý, či sme taký alebo onaký, aby sa dalo spoľahnuť. A chcem povedať, a možno, že to platí a je viac pre mladých ľudí, ale neviem, nie, nie je to len také, že pre mladých ľudí, platí to pre všetkých, ale možno, že v tej mladosti ešte nemá človek tie skúsenosti. Ak budete pod nejakým tlakom, nejakého okolia, nejakých kamarátov, nejakých spolužiakov, spolupracovníkov, aby ste sa pridali alebo odsúhlasili niečo, čo cítite, že nemáte urobiť, že nemáte tak účiniť, tak to neurobte. Ja viem, že to môže byť niekedy veľmi ťažké, že to môže byť naozaj veľmi problematické, pretože davová psychóza je strašne silná, Viete, keď všetci hlasujú za niečo a ja poviem, že nie, tak to není len také ľahké takéto niečo urobiť. Ale proste Boha, aby keď takáto situácia nastane a vy budete vedieť, že nemôžete sa s tou vecou stotočniť alebo s tým postojom, alebo tým názorom, tak nehľadajte výhovorku, ako to obísť, ale postavte sa a povedzte, že vy ste proti alebo že sa vy s týmto nestotožňujete. To hovoril, alebo teda napísal farár Willem Bush, ktorý bol mládežnícky farár v Esene. A on pôsobil teda aj v dobe hitlerovského nacizmu, teda keď Nemecko prepadlo do tohto ošialu, ošialu hitlerizmu, tak hovoril, že niekto mu vravel, ja už teraz presne to neviem, ten príbeh, že vieš, dovtedy a dovtedy je potrebné tak nejako dať najavo, verejne dať najavo, že sa stotožňuješ s týmto režimom, alebo že minimálne, že nie si proti, aby si si mohol aj zachovať tú svoju prácu a aby si mal proste pokoj, aby ti, ťa nikto neprenasledoval, nikto ti nerobil nejaké potiaže. A, on ten termín odignoroval. A tak mu znovu bol podaný. no vieš, ešte stále je možnosť. Ešte stále ten termín sa nejako posnula. To sa dialo niekoľkokrát. A on všetky tie termíny proste prepásol a aký si ten pomyselný sľub vernosti tomu režimu proste nikdy nezložil. A viete, čo sa stalo? Nestalo sa vôbec nič. Vôbec nič ďalej mohol byť farárom, aj keď samozrejme s problémami a ťažkosťami, pretože v ateistickom rasovom režime hlásať Ježiša, židovského spasiteľa a hovoriť o tom, že všetci ľudia sú si rovní, tak samozrejme, že to spôsobovalo problémy. Ale viete, niekedy je to o osobnej statočnosti, o osobnej odvahe. A ja vám hovorím, že my zďaleka nie sme v takých problémoch a samozrejme ten režim, ktorý tu je, má svoje chyby a vôbec k nám kresťanom nie je až taký plný a láskavý, ale stále žijeme v slobode. Ale napriek tomu tie tlaky samozrejme môžeme zažívať a môžeme prežívať. Takže nech Pán Boh dá, aby na naše slovo sa dalo spoláhnuť. Nech Pán Boh dá, aby sme vedeli povedať áno, tam, kde sa to proste pasuje a vedeli povedať nie, tam, kde je to treba, aj keď to bude proti, sami proti prúdu a aby Bibliu, keď si otvoríme, Božie slovo, keď si otvoríme, aby sme nešpekulovali, že či je pravdivé alebo nie, aby sme sa jej pevne, zretelne a nekompromisne držali a nech si všetci myslia o nás, že sme spiatočnícky, že sme, ja neviem aký, nech si to myslí tento svet. My sa chceme držať Božieho slova. My chceme bojovať a modliť sa, aby náš jazyk bol čistý, aby bol dokonalý a aby z našich úst nevychádzalo zlo, preklínanie, ale iba požehnanie a dobrorečenie. Nech pán Boh teda k tomu všetkému nás vedie, a nech dá silu, aby sme sa nad tým zamýšľali a svoju reč a svoju vieru očistili od všetkého, čo tam nemá byť. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujem ti, Pane, za tvoje slovo, že ho máme. A tak daj, Pane, aby sme ho nespochybňovali. Ďakujem ti za všetkých bratov a všetky sestry na ktorých sa môžem spoláhnuť, že keď dajú slovo, tak viem, že to tak bude. A ďakujem ti, že ich máme medzi sebou. Odpusznám Pane, keď častokrát z našich úz vychádzajú slova, ktoré by nemali vychádzať. A daj nám silu, aby sme boli čistí v reči. Aby sme vedeli teda držať na úzde toho koňa ten náš jazyk. Aby sme... Naozaj boli tí, ktorí chcú hovoriť a chcú konať iba v súlade s tvojou voľou, teda pravdivo, láskavo, a ktorí chcú byť naozaj tí, ktorí prinášajú nový život, spásu, a nie teda ťažkosti, problémy a konflikty. Daj nám teda, pane, takúto reč a daj nám silu k takejto reči, Daj, páň, aby tá inflácia, devalvácia, dehonestovanie slova a informácií, ktoré sa deje v tomto svete, aby nás nepohotili. Ale aby sme naozaj boli voči tomu imunní. Aby sme hodnotu slova vždy si vysoko vážili a ten dar reči, ktorý máme, aby sme využívali na chválu a vďaku a na pomoc blížnemu. Tak ťa o to prosím, páň, aby to takto bolo v našom živote. Prosím ťa, Pane, za požehnanie pre náš zbor, prosím ťa za požehnanie pre e, tú evangelizáciu, ktorú chceme urobiť e, na budúci týždeň na našom sídlisku, hlavne pre deti, ale hádam a veríme, že aj pre ich rodičov, aby bola požehnaná. Prosíme ťa za spolupracovníkov, za ľudí ochotných pomôcť tejto, pri tejto evangelizácii, pri tomto, tomto podujatí. Chcem ťa prosiť pani aj za našu cirkev, kde naozaj sú mnohé veci, ktoré nerozumiem, sú mnohé veci, nad ktorým, z ktorých som smutný. A tak ťa prosím teda pani, aby si očistil aj našu cirkev. Aby naozaj sa dalo spolahnúť na slova ich predstaviteľov našej církvy, Aby sa veci, ktoré sú zašmodrchané. A o ktorých každá strana tvrdí niečo iné, aby, sa tam, aby tam nastalo jednoducho jasno, aby tí vinníci boli jasne pomenovaní, ak sú tam vinníci, a aby sme mohli byť opäť církou, ktorá je soľou a svetlom aj nášmu slovenskému národu, tak ako to bolo v minulosti. Tak ťa prosím teda, pane, o tvoje požehnanie pre všetkých a prosím ťa o sílu k pokániu, o sílu k novému začiatku pre tých, ktorí zlíhavajú, aby si vedeli priznať svoje zlíhania a vedeli prosiť o odpustenie a vedeli činiť pokánie a vedeli nastúpiť na novú cestu, aby sme už prestali hľadať výhovorky ktoré, alebo argumenty, ktorými chceme zdôvodniť svoje prešlapy, aby sme teda mali silu naozaj postaviť sa alebo kľaknúť si k tvojim nohám a prosiť o Tvoju krv, aby nás očistila. Nech je požehnané a zvelebené od nás Tvoje sveté meno, keď ešte k Tebe takto spolu všetci voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. V záverečnej liturgii budeme spievať prvý verš piesne 649, potom bude nasledovať na 59, no a po aronovskom požehnaní tu pieseň 649 dospievame od druhého verša do konca. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás, v Kristu Ježiši, pánovi našom, poženanom odteraz až na veky vekov. Amen.
1: Budeme s ním večne žiť. Ježiš Kristus je cesta i pravda i život. Bohu nášmu, v duchu a pravde, pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si nám slovo Otcovo nielen
0: zvestoval, ale si nám aj ukázal príklad, ako ho máme plniť. Uspôsob nás prosíme. Aby sme boli služovníkmi novej zmluvy, nie litery, ktorá zabíja, ale ducha, ktorý oživuje. Tak naša viera nebude mrtvá, ale živá, a nás skrze lásku, podľa ktorej poznajú všetci, že sme tvoji učeníci. Obdarený schopnosťou z Boha budeme slúžiť svetu svetlom večného evanielia, ktorom budeme tušiť žiť ako božie dieťky, cnostne a príkladne a prídeme za tebou tam, kde so svojím otcom i s duchom svetým
1: žieš a kraľuješ na veky. a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokok. Boh nás ako Otec vedie, šírov sveta sám, chrání v boji každodenne milosilu dáva jari sonka svít. Kristus je náš výkupiteľ. Budeme s ním večne žiť. Keď však z cesty odpočíme záhalí rasnie život naš a karado sa kešťastie ke... Yeah.